0: Ich sitze hier im T-Shirt da. Das ist so meine Alltagskleidung. Du, Hemd, Krawatte, Anzug. Braucht es dieses Outfit, um seriös zu wirken? Würdest du sagen, jetzt dass ich jetzt so nicht seriös wirke im, im T-Shirt?
1: Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten Podcast. Ich verspreche dir, dieser Podcast wird heute ein bisschen anders. Und zwar liegt es daran, dass wir ein YouTube-Video aufgenommen haben mit Bastian Kunkel, einem Menschen, den ich sehr schätze, der in der Branche auch bekannt ist und der das Thema Versicherungen, Versicherungen mit Kopf, in die Social-Media-Welt gebracht hat und mit mir zusammen zwei YouTube-Videos aufgenommen hat. In diesen YouTube-Videos haben wir über so viele Themen geredet. Also es geht explizit um das Video Vier Fragen für ein Halleluja mit Bastian Kunkel. Da haben wir über so viele Themen geredet, die konnten wir alle gar nicht verwenden im Bereich... YouTube. Weil du, wenn du ein YouTube-Video schaust, nach ungefähr fünf Minuten sagst, jetzt wird es langweilig. Und deswegen habe ich entschieden, einen Podcast kann man locker draus machen und den hörst du heute. Also dieses, diesen Part, den wir heute machen, kannst du auf YouTube schauen, da kannst du es mal angucken, wie wir da in der Ecke hocken. Da hängt, ist in der Ecke auch irgendwie so eine Whiskyflasche, glaube ich. Die haben wir nicht aufgemacht, bleib locker, ich trinke kein Alkohol. Aber die Themen sind sehr deep im Video und im Podcast und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß damit. Viel Spaß mit Bastian Kunkel, Versicherung mit Kopf und mit mir. Vier Fragen für ein Halleluja. Heute mit jemandem, den ihr bestimmt kennt aus YouTube oder Instagram. Bastian Kunkel, Versicherungen mit Kopf, im Kopf, über den Kopf, alles dabei. Ähm, für mich der geilste Content, den du anschauen kannst für den Bereich Versicherungen, Kapital, Ansparen für dich, für deine Altersvorsorge, Berufsunfähigkeit, Haftpflicht, Hausrat. Da ist ja alles dabei. Und ich schmeiß dir heute mal vier Fragen an den Kopf und du mir. Mal gucken, was bei rumkommt, okay? Meine erste Frage: Warum braucht jeder Mensch eine Berufsunfähigkeitsversicherung?
0: Ja, wichtige Frage. Wird viel zu selten gestellt. Ich bin der Meinung, dass man in Deutschland zumindest, wenn man auf sein aktives Arbeitseinkommen angewiesen ist, das irgendwie absichern sollte. Und warum das viele nicht tun, ist, glaube ich, der Irrglaube, dass man denkt, man bekommt was vom Staat wenn man nicht mehr arbeiten kann in seinem Beruf. Und das ist halt nicht richtig, möchte ich jetzt nicht in die Tiefe gehen, das ist einfach nicht so. Das wird verwechselt mit der gesetzlichen Erwerbsminderungsrente, dass etwas ist, was selbst wenn du es bekommst, niemals ausreicht zum Leben. Ja, und eine Berufsunfähigkeitsversicherung muss dir so vorstellen, in meinen Augen, das ist auch keine Worst-Case-Absicherung, sondern das ist eine Versicherung, die den Lebensstandard, den du dir erarbeitet hast, absichert. Auf dem Level, weil du willst davon ja nicht mehr runtergehen, du willst den ja halten und das, glaube ich, muss man einfach ein bisschen besser verstehen, verstehen wollen und sich mit dem Thema auseinandersetzen und ich glaube, dann wird fast jedem klar, warum man eine Berufs- und Fähigkeitsversicherung haben sollte, mit wenigen Ausnahmen, wenn man dieses Risiko nicht hat, wenn man unglaublich reich ist, passives Einkommen unglaublich erhöht. okay, dann gibt es das vielleicht nicht, da braucht man keiner, aber das wird dann doch eher auf die wenigsten äh, zutreffen. Deswegen jetzt gleich mal die Frage an dich zurück, Jörg. Hast du eine Berufsunfähigkeitsversicherung? Ja, nein. Und äh, je nachdem, dann gerne bitte auch mit äh, Begründung warum bzw. warum nicht.
1: Kurze Antwort. Ja. Warum? Weil ich es wichtig finde. Ähm, die Höhe, die ich bräuchte, ist nicht absicherbar, muss man ganz klar sagen. Mhm. Viele fragen mich, auch, warum hast du das Ding eigentlich noch? Weil du nie weißt, wie das Leben läuft. Und ich bin drin, ich bin gesund reingekommen in der Berufsunfähigkeit, keine Ahnung, was in 40 Jahren ist und äh, dann bräuchte ich sie vielleicht und habe aber keine. Von daher definitiv, auch ich habe eine Berufsunfähigkeit. Ich könnte sogar sagen, bei welcher Gesellschaft. Ich habe sogar zwei, wenn ich ganz ehrlich bin, weil die Höhe nicht von einer absicherbar war. Meine zweite Frage, wir haben im Hauptvideo schon sehr hart darüber diskutiert und gesprochen, also wir haben gar nicht diskutiert, weil wir sind einer Meinung, aber vielleicht hier nochmal, wie stehst du zu Provisionen in unserer Branche?
0: Man hat ja immer das Problem, wenn man so eine Frage beantwortet als jemand, der davon lebt, dass man so ein bisschen biased ist, dass die Leute dann denken, ja, das muss er jetzt sagen, ja, das muss er jetzt sagen, weil er davon lebt. Deswegen immer ein bisschen schwierig. Ich bin der Meinung, dass das Provisionsmodell sehr gut funktioniert in Deutschland. Es wird angenommen von der Gesellschaft, wir bekommen darüber eine flächendeckende Beratung hin in allen Gesellschaftsschichten. Darüber wird viel zu wenig gesprochen. Das wirst du nicht hinbekommen, wenn plötzlich nur noch Honorare möglich sind, weil sich dann viele Menschen das nicht mehr leisten können und vielleicht auch nicht mehr leisten wollen. wollen. Genau. Und da gibt es tatsächlich dann auch Negativbeispiele in anderen Ländern. Ich weiß nicht, warum man da immer nur diese vereinzelt punktuellen, positiven Beispiele rauszieht. Wenn man das gesamt betrachtet, dann, dann ist das gar nicht so positiv. Und das wird auch in Deutschland nicht positiv enden. Wir werden ein dramatisches Problem bekommen, nicht kurzfristig, aber mittel- und langfristig, was eine Unterversorgung an qualitativ hochwertiger Beratung angeht. 100%. Deswegen ähm, Absolut pro Provision, absolut auch nicht, also ich sehe auch nicht äh, das Problem, was immer so oft propagiert wird im Sinne von, ja, aber da wird der Vermittler, er wird ja immer den Anbieter vermitteln, wo er die meiste Provision bekommt. Nein, eben Eben nicht. Die meisten Guten machen das nicht. gibt gibt's für Einzelne, die das machen. Logo. Ja, haben wir vorhin schon in dem anderen Video drüber gesprochen. Aber die richtig Guten machen das nicht. Die wären ja doof, wenn die das machen. Wir wären ja doof, wenn wir das machen würden. Kunde im Fokus, und dann verdienen wir unser Geld nachhaltig. Kunde wird uns weiterempfehlen, unser Geschäftsmodell funktioniert. Ja, also einen Kunden nicht in den Fokus zu stellen, wäre einfach das Falscheste und sogar Dümmste, was du machen könntest, als Versicherungsvermittler. Das wäre meine, nicht so ganz kurze Antwort dazu. Okay. Ja. Wir bleiben bei Versicherungsvermittlern. Sind die vielleicht dann doch besser als ihr Ruf, oder ist der Ruf, wie er aktuell ist in der Gesellschaft, gerechtfertigt.
1: Als Vorstand des viertgrößten unabhängigen Finanzdienstleisters in Deutschland, wuh, ähm, muss ich natürlich sagen, dass der Ruf definitiv besser ist, als er dargestellt wird. Das ist so die erste Antwort drauf. Die zweite Antwort ist ein bisschen länger. Also es gibt natürlich Menschen, die vielleicht in diese Branche reinrutschen, noch nicht wirklich die Ahnung haben von dem, was sie tun, sich dann vielleicht von irgendwelchen Leuten bequatschen lassen um dann Sachen vermitteln, die kein Mensch braucht. Das hast du aber im Automobil genauso wie im Bau. Ja, also das, das, das Problem bei uns ist halt, und das hast du ja auch im Hauptvideo schon gesagt, dieser Fokus ist halt massiv auf unserer Branche und es wird immer das Negative rausgekehrt. Also ich würde behaupten von 1000 Abschlüssen am Tag ist vielleicht ein halber eine Katastrophe und das vergessen die Menschen einfach in dem Bereich. Die Ausbildung in unserer Branche ist überproportional gut und dazu stehe ich 1000 Prozent aus dem einfachen Grund, weil allein schon die großen Vermittler Deutsche Vermögensberatung MLP Swiss Life Select Teles vielleicht bis zum gewissen Punkt wir jeden Tag irgendeine Schulung laufen haben, die in der Breite überhaupt nicht in der Branche, also in den anderen Branchen bewerkstelligt werden kann. Und deswegen ist eins ganz klar, die Darstellung unserer Branche ist von Arsch. Also nicht das Thema, dass die Leute von Arsch sind, sondern die Darstellung ist von Arsch. Äh, meine Frage an dich, glaubst du, dass sich der gesamte Bereich in dem Bereich äh, private Versicherungen
0: vermitteln und auch entsprechend Kunden beraten, zukünftig nur noch online abspielen wird? Extrem gute Frage, wieder, <lacht> die wir uns natürlich auch selbst stellen. Was wir wissen ist, dass wir nicht wissen, wie die Zukunft genau aussehen wird. Und das Bewusstsein ist, glaube ich, schon mal ganz wichtig. Was wir versuchen zu tun, ist, in den Markt reinzuhören, unseren Kunden zuzuhören und zu gucken, was sagen die, was wollen die. Da ist schon sehr klar die Tendenz zu erkennen, dass die ähm, Generation Y, die, die sehr stark in unserer Zielgruppe vertreten ist, und auch die Generation Z, genau sowas wollen. Also das ist das Level an persönlicher Beratung, was sie sich wünschen. Also sprich von zu Hause aus, Laptop auf, dann sitzt da ein Berater, der dann, den man aber auch sieht, den kann man seine Fragen stellen und ähm, dann findet der Online-Abschluss statt, also Online-Abschluss im Sinne von dann digitale Unterschrift etc. und das sehen wir schon, dass die das super finden und das zeigt uns schon, dass diese Mischung aus dann doch hoffentlich guten Branding, Aufklärung im Internet in Verbindung damit einer Beratungsform, die genau dem entspricht, was diese Zielgruppe haben möchte, sehr gut funktioniert und ich glaube, da wird die Reise auch weiterhin gehen und ich glaube darüber, darauf müssen wir uns einstellen als Gesamtbranche, die Versicherer müssen sich mehr darauf einstellen, um noch mehr digitale Lösungen anzubieten, um noch mehr Kunden ja digital auf dieser Ebene bereich, äh, erreichen zu können und beraten zu können. Ich sitze ja hier im T-Shirt da, das ist so meine, meine Alltagskleidung, du äh, Hemd, Krawatte, Anzug braucht es dieses Outfit um seriös zu wirken würdest du sagen, jetzt, dass ich jetzt so nicht seriös wirke im, im
1: T-Shirt also das Schöne an Branding und auch an Marken an sich, dass immer die Frage ist, wie verkauft man sich gut? Und für dich passt das einfach, weil halt der Bereich passt. Für mich ist es so, das ist meine Rüstung. Und ich habe irgendwann für mich entschieden, ich habe keine Lust drauf, mit den Menschen darüber zu diskutieren, wie ich aussehe, aus dem einfachen Grund. Die haben, wenn die über Unternehmen reden, über Finanzen reden, haben die so eine, so eine vorgefertigte Meinung im Kopf. So müsste der eigentlich ausschauen. Und ähm, ich habe mir auch lange überlegt, willst du die brechen, diese Meinung? Aber ich habe keinen Bock, mit denen über ihre Meinung zu diskutieren. Ich gebe denen ihre Meinung und diskutiere mit denen lieber über die wichtigen Sachen, die dahinter stehen. Also ich versuche das einfach im Kopf zu akzeptieren, dass das so ist. Ich bin ja auch durchtätowiert und laufe ja auch, wenn wir Unternehmen das kaufen, auch anders in der Gegend rum, ja. Ich bin ja nur schwarz angezogen und so. Aber ich will den einfach, ich will diese, diesen Bruch nicht, nicht, nicht herbeiführen, verstehst du? Und das hat nichts mit Seriosität zu tun. Ich könnte auch mein, meine Seriosität in T-Shirt darstellen, definitiv. Aber die Menschen würden sich vielleicht manchmal dann fragen, okay, wenn das so erfolgreich ist, warum hat er kein Hemd oder keine Krawatte an? Oder warum trägt er jetzt keine teure Uhr oder irgend sowas? Und damit diese, diese dieses Thema im Kopf gar nicht auftaucht, bin ich halt so. Online, wenn ich so machen würde wie du, muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich wahrscheinlich auch andersrum laufen. Aber das mache ich halt nicht. Ich stehe halt auf der Bühne als Finanzdienstleistung, die Größe des Unternehmens, Vorstand. Wir machen Unternehmensberatung und da stellt man sich halt das so vor. Und deswegen mache ich das. Das ist der einzige Hintergrund. Oh, jetzt bin ich gespannt, was du sagst. Weil ich persönlich hasse solche Fragen, aber ich habe mir, ich
0: stelle sie dir trotzdem. Wie
1: siehst du oder wo siehst du deine Brand in fünf Jahren? Ja, da hast recht, ich
0: mag solche Fragen auch nicht. Äh, weil ich sitze ja nicht da und überlege mir, wo sehe seh ich mich in fünf Jahren? Ähm, das, ist so eine, ich, das war so eine Hassfrage, als ich mich noch beworben habe früher. <lacht> genau. Wo Dann sehen sie sich in fünf Jahren. fünf Jahren? In ihrem Stuhl. <lacht> ja. Keine Ahnung, ich habe das für mich irgendwann einfach auf den Tag runtergebrochen. Ja, ich will gucken, dass ich jeden Tag mehr von dem mache, auf was ich Bock habe. Das bringt mir irgendwie mehr. Und ich glaube, da werde ich automatisch an einem Punkt sein in fünf Jahren, wo ich sage, das ist echt geil, was ich mache. Das ist heute schon geil. also Weil wenn das nicht geil wäre, würde ich es nicht machen. Also wenn ich ja keinen Bock drauf hätte, würde ich es nicht machen. Das, ich weiß nicht, für mich ist das so logisch, aber ich, ich merke oft, dass das dass das oft nicht verstanden wird. Das ist so geil, weil viele fragen mich auch noch: ja,
1: wenn du so erfolgreich bist, warum berätst du noch Kunden? Weil ich es geil finde, weil es mir Spaß macht. Ich würde auch nicht darauf verzichten und haben wir es vorhin auch drüber gehabt, ganz kurz, du hast deinen Bereich gefunden. Äh, ich habe meinen Bereich gefunden und das macht es im Endeffekt so, so geil.
0: Und das, also mir gibt das zum Beispiel auch ähm, Sicherheit als, als Unternehmer, weil was man auch nicht vergessen darf, ja, ich habe eine Ausbildung, ja, ich habe studiert. Dann habe ich nochmal berufsbegleitend studiert, Finanzfachwirt. Aber all das hat mit dem, was ich heute tue, mit Social Media. Überhaupt nichts zu tun. Das habe ich mir alles selbst beigebracht. Und das ist das, das, ist das Tolle, dass man das heutzutage machen kann. Ja, du kannst dich über meine Versicherungsvideos aufklären, selbst in dem Bereich. Aber ich kann dann auch Videos schauen zum Thema, ja, wie funktioniert Instagram, TikTok, wie schneide ich Videos und, und, und wie ich das damals gemacht habe. Das heißt, diese Chancenvielfalt, die ist halt brutal. Und dann brauchst du nur einen gewissen Willen, das richtige Mindset, ne, die Einstellung zu irgendeinem Thema. Und dann kannst du einfach erfolgreich werden. Dann gibt es so viele Themen da draußen, wo immer irgendwas dabei sein wird, was mir Spaß macht. ja. So sehe ich das. Meine letzte Frage interessiert mich persönlich ähm, sehr, ähm, weil es für mich essentiell wichtig ist in meinem Leben und ich sehe aus deinen Instagram-Stories zumindest, dass ich glaube, dass das auch bei, bei dir wichtig ist, nämlich das Thema Sport als Unternehmer. Ist das für dich Notwendiges Übel? Machst du das, weiß ich nur, einfach nur für die Instagram-Story, dass mal kurz boxen oder so, ne, damit das cool aussieht? Oder hat das für dich einen tieferen Sinn, warum du Sport integrierst bei dir? Das ist nicht für die Instagram-Story, weil ich
1: so schlecht boxe, dass es nie cool aussieht. Ähm, nee, das ist einfach... Ich wenn ich keinen Sport mache, bin ich scheiße drauf. Ich will es mir nicht erlauben, scheiße drauf zu sein. Und ich mache mein ganzes Leben schon Sport. Ich würde es aber jedem Unternehmer empfehlen, weil du einfach widerstandsfähiger wirst, weil du einfach mehr Kondition hast in allem, was du tust. Ob das in Diskussionen ist oder in Beratungen oder sonst was. Durch Sport kriegst du mehr Widerstandsfähigkeit und noch mehr Ausdauer. Und ja, das ist für mich elementar in meinem Leben. Also ich, ohne Sport würde ich wahrscheinlich, keine Ahnung, ich bin zwar inzwischen ein alter Mann, aber ohne Sport würde ich es echt nicht verkraften. Hat unglaublich viel Spaß gemacht. Danke für die vier Fragen, für ein Halleluja. Ich hoffe, dir hat es auch gefallen. Ich bin immer auf die Kommentare gespannt. Äh, logischerweise folgen Instagram, Twitter, YouTube. Twitter hast du gar nicht? Ah, du hast einen Account, ich habe ihn gefunden. Ich habe auch einen Account, findet zwar keiner. Okay, ich auch nicht, aber ist egal. Liebe Grüße, Elon, ähm, wie immer. Grüße gehen raus. In dem Sinne, ich wünsche euch ähm, viel Spaß bei der Bearbeitung der Fragen. Ihr werdet euch mit Sicherheit hinsetzen und aufschreiben. Bis zum nächsten Mal. Euer Jörg und...
0: Basti von Versicherung mit Kopf. Macht's gut.
1: So ihr Lieben, das war die Folge mit Bastian Kunkel und mit mir. Wie gesagt, schaut bei YouTube vorbei. Da ist ein kurzer Schnipsel, da seht ihr aber auch unsere Gesichter. Lasst da gerne ein Like da. Kommentierst natürlich auch, wie dir die Thematik vier Fragen für ein Halleluja gefallen hat. Lass aber auch einen Kommentar bei Spotify und eine Umfrage möchte ich noch ganz kurz machen. Soll ich das öfter machen? Ein YouTube-Video auch vertonen? Einfach ja und nein. In dem Sinne, dir einen tollen Tag, Abend oder wo auch immer du den Podcast gehört hast. Bis bald. Euer Jörg. Spätestens nächste Woche Donnerstag kommt der nächste Podcast. In dem Sinne, haut rein.